0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 36 e Crip Show. Un Crip Show un petit peu particulier puisque j'ai laissé carte blanche à une créatrice de contenu, Elina Vatt, que je vous invite à découvrir. Je vais vous en reparler tout de suite. Mais avant tout, j'aimerais sincèrement vous remercier puisque nous avons dépassé le seuil des 6000 abonnés sur Facebook. 6000 en un peu plus d'un an. Pour ceux qui ne suivraient pas encore la page, je vous invite à le faire puisqu'il y a des contenus exclusifs. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui préféreraient Instagram, sachez que je suis aussi sur cette plateforme, arrobase dans le noir tiré du bas podcast. Merci à tous et merci pour ces nombreuses notations sur Apple Podcast. Je vous le rappelle, hein, si vous ne l'avez pas fait, c'est très important pour moi. Ça booste mon référencement. Et en plus, je vous cite. Cette semaine, je voulais remercier Thomas Demes, qui est originaire de la même ville que moi, Geronimo Minus, merci pour le nom impossible à prononcer, j'espère quand même que tu arriveras à t'arrêter, Renard Payette, Rokina la portugaise qui m'écoute depuis son travail Gapfric Et enfin Vincent SCH qui est apparemment déjà addict Tant mieux, c'est pas prêt de s'arrêter Encore une fois, merci à vous tous Ça me permet de vous lire Comme sous les publications Instagram et Facebook c'est d'ailleurs comme ça qu'Elina Navat a découvert mon podcast et a eu aussi l'envie de se lancer dans l'aventure. Et Navat présente une série horrifique, Les Cauchemars de MyLis, que je vous invite à découvrir. Très honnêtement, vous allez être charmé après cet épisode. Elle m'a contacté par message privé, j'ai écouté ses vidéos et j'ai adoré. Alors, quand vous allez apprécier cette histoire tremblée en écoutant son timbre de voix, j'aimerais que juste après, vous puissiez aller écouter et découvrir sa chaîne. Elle est en description de ce podcast. Elina Vatt, ça s'écrit Elina, E-L-I-N-A, plus loin Vatt, V-A-T-H, et c'est vraiment un délice pour vos oreilles. Tout de suite, le 36 e Crypto Show présenté par Elina Vatt. Installez-vous bien confortablement dans le noir.
1: Le miroir de la salle de bain de ma grand-mère me renvoie un curieux reflet. Pour une fois, je me maquille. Quelqu'un me parle à travers la porte close. Apparemment, nous devons nous rendre à une petite soirée. Et ma collègue a déjà une idée bien précise de ce qu'elle compte y faire. Pour ma part, j'en suis toujours à me demander pourquoi j'ai un tube de mascara entre les doigts. Je ne me maquille jamais et je ne sors pas non plus dans ce genre de fête que mon ami semble affectionner. Trop de monde, trop de bruit, trop d'odeur. Je dépose l'outil sur le rebord du lavabo, contemple une dernière fois cette pièce au carrelage blanc et noir, ainsi que ces murs roses me rappelant énormément de souvenirs. Je me tourne afin de quitter les lieux, mais lorsque j'ouvre la porte, je me paralyse. Je m'attendais à voir le palier d'étage conduisant aux chambres ainsi qu'à l'escalier descendant au rez-de-chaussée, mais ce n'est pas le bon spectacle, car je me retrouve devant le couloir de mon ancienne maison, celle de mon enfance, celle qui est imprégnée de souvenirs angoissants. Face à moi, il y a la moquette brune ainsi que la rambarde empêchant de chuter dans l'escalier qui mène au hall d'entrée. C'est comme si la salle de bain de ma grand-mère avait pris la place de ma chambre d'enfant, la nuit semble être tombée depuis longtemps, et les lieux déjà sombres d'habitude paraissent lugubres. Cependant, quelque chose attire mon regard. Là, au milieu du sol, devant moi, il y a une tache plus obscure que la moquette en elle-même. Intrigué. Je refoule l'angoisse qui m'avait enserré l'estomac quelques instants plus tôt, et je m'avance de quelques pas. Je suis rapidement au-dessus de cette chose, et il ne me faut que quelques secondes pour comprendre qu'il y a là une énorme trace de sang. L'inquiétude qui avait reflué commence à m'empoisonner de nouveau. Je redresse mon visage. D'où cela peut-il bien provenir Quelqu'un doit être salement blessé pour avoir laissé une marque pareille. Je me décide à partir à sa recherche. Mais alors que j'essaye d'avancer, je chute brutalement, m'écrasant violemment au sol. Je contiens difficilement une plainte alors que je me retourne, afin de voir sur quoi j'ai bien pu trébucher. Mais tout ce que je constate, c'est que là où auraient dû se trouver mes jambes, il n'y a plus rien. Elles ont disparu. Et même mon jean a été arraché. Et je me suis effondrée sur la tâche. On dirait presque qu'elle vient de se former tandis que je me vide de mon sang. La panique m'envahit. Comment tout cela a-t-il pu se passer aussi rapidement Et surtout, pourquoi n'ai-je pas mal Je ne ressens absolument aucune douleur. Comme si mon corps ne m'appartenait pas. Comme si cette absence ne datait pas d'hier. Alors que la sueur commence à perler sur mon front, un bruit me fait revenir à l'instant présent. Un craquement, suivi d'une plainte. Je me tourne péniblement sur moi-même, car je reconnais ce son. Il provient de l'escalier, à côté de moi. Si je pensais déjà être terrorisée, ce n'est rien comparé à ce qui m'attend. Là, sous mes yeux choqués, J'aperçois quelque chose qui rampe sur les marches. Elle s'agrippe, se tire avec difficulté sur les vieux panneaux de bois qui souffrent à son passage. Incapable de faire le moindre mouvement, je patiente avant de la voir apparaître à mon niveau. Mais là où j'espérais découvrir un être humain, il n'y a qu'une forme sombre. Cette dernière semble humanoïde, mais elle est noire et opaque. Une alarme résonne soudainement dans mon crâne, alors que la chose parvient presque au palier. J'essaye de me traîner comme je le peux hors de sa portée. Retourner dans la salle de bain, ou dans la chambre à ma droite. N'importe quoi, plutôt que de l'affronter. Mais la créature réussit à se hisser à l'étage. Elle rampe sur un ou deux mètres et se tourne dans ma direction. Je ne sais pas ce qu'elle me veut, mais quelque chose me dit qu'elle n'est pas amicale. Le temps suspend son cours, à peine une seconde, puis soudainement, elle s'avance vers moi. Un réflexe infantile me fait fermer les yeux. Le monstre disparaîtra-t-il si je le souhaite assez fort Voyant que rien ne se passe, j'ouvre doucement mes paupières. Je ne suis plus allongée sur la moquette, mais dans mon vieux lit d'enfant. Ma chambre a repris sa place habituelle et il n'y a plus de traces de la salle de bain. Mon corps est entièrement paralysé, ce qui n'arrange rien à mon inquiétude. Et je ne ressens toujours pas mes jambes, qui sont cachées sous la couverture et le drap sur le bas de ma personne. Mes bras sont collés à mes flancs et je peux uniquement bouger ma tête. Je sens de nouveau ma respiration qui se saccade. Où sont mes jambes j'ai le sentiment que mon intégrité physique est menacée, qu'elle ne s'arrête plus à la frontière si rassurante de ma peau. Et au milieu de ce maestrum d'émotions, c'est à peine si je remarque la porte de bois blanc s'ouvrir toute seule. Je regarde dans sa direction, la voix qui s'entrebaille doucement, sans un bruit. Seul le loquet a émis un petit claquement. Je me sens impuissante alors que je reconnais la forme noire. Elle a progressé depuis tout à l'heure. Elle est maintenant au milieu du couloir, presque au niveau de la tâche. Elle reste immobile un instant, comme si elle me jaugeait. Ma fragilité me frustre. Mais bien vite, j'oublie tout ce qui me traversait l'esprit, car la créature s'est remise à avancer. Elle rampe rapidement dans ma direction. Et désormais, je ne me contiens plus. Je hurle hurle à m'en crever les poumons et à m'en abîmer les cordes vocales. Et soudainement, le décor de ma chambre d'enfant disparaît. Je continue de crier, mais je me réveille. Sauf que je ne suis pas sortie d'affaire pour autant. Mes propres gémissements ont fini par me détacher de cette torpeur et de ce cauchemar. Cependant, mon corps est toujours paralysé. Des bruits proviennent de partout dans ma chambre. J'entends quelqu'un ouvrir la porte d'entrée, puis la fermer derrière lui. Durant un bref instant, je souhaite que ce soit mon compagnon qui ait remarqué mes hurlements et qui vient voir ce qu'il m'arrive. Mais je me souviens avec horreur que s'il n'est actuellement pas à mes côtés, c'est parce qu'il est parti rendre visite à ses parents durant quelques jours. Les bruits sont de plus en plus distincts, comme des frottements, comme si... Quelqu'un, rampé dans le couloir, menant à ma cuisine. Je ne parviens même pas à tourner mon visage. Et soudainement, j'ai l'impression que quelque chose me bloque la gorge. Je ne réussis qu'à reproduire des sons inarticulés, alors que je cherche désespérément à me sortir de ma léthargie. J'entends des objets tomber sur le sol, rebondissant mollement au contact du linoléum. D'un mouvement brusque, J'arrive à me retourner sur le côté. La pièce est plongée dans une pénombre angoissante. La porte de la chambre est ouverte et je peux voir une silhouette sombre qui regarde dans ma direction. Elle est à même le sol, comme si elle n'avait plus de jambes. Je pousse un dernier gémissement, puis elle se met à avancer rapidement. Mais à mon niveau, elle ne grimpe pas sur le matelas. Elle se contente de se glisser sous le lit. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'on me tire au milieu de mes draps, qu'on m'agrippe par une cheville. Je parviens enfin à crier d'angoisse, alors que je sens peu à peu mes muscles se remettre à fonctionner. Je peux bouger les bras, me débat plusieurs secondes contre un ennemi invisible, puis me redresse, transpirante. Je reste un long moment sur mes couvertures, n'osant pas sortir de cet îlot, et ayant la crainte qu'on m'empoigne au moment où je poserai les pieds par terre, je regarde autour de moi. Suis-je vraiment réveillée L'ambiance me paraît tellement étrange, c'est rare qu'il fasse aussi sombre ici. Mon chat apparaît soudainement dans la chambre. Elle me contemple, miaule laconiquement, et s'assoit sur le sol. Durant un instant, j'ai peur que la créature sous le lit ne l'attrape. Mais rien ne se passe. Je me calme enfin, parviens à poser un pied sur le lino, puis le deuxième. Je me redresse, m'approchant de ma minette afin de la caresser brièvement. Elle repart dans la cuisine en émettant une sorte de grognement. Je n'arrive toujours pas à déterminer si je suis debout ou non. Je me déplace jusqu'à ma fenêtre, ouvre mes volets et constate qu'il fait horriblement sombre. Une averse s'abat soudainement sur ma terrasse et je referme la vitre. Un frisson me parcourt l'échine. Quelque chose cloche. J'ai le sentiment que je fais encore un de ces rêves beaucoup trop réalistes et dont j'ai du mal à en sortir. Je me retourne, pars en direction de la cuisine. L'ambiance n'a pas changé, elle est ténébreuse et seul le son de la pluie tombant régulièrement sur les dalles de pierre perce le silence. Mon chat est toujours dans la cuisine et regarde à travers l'embrasure menant sur le salon. Ce dernier est plongé dans l'obscurité la plus totale et j'ai le sentiment oppressant que quelque chose m'épille dans un recoin. Elle continue de grogner et je vois sa queue battre l'air rapidement. Alors que je m'approche pour la prendre dans mes bras, elle s'en va soudainement dans la pièce à vivre en enfelant, paniquée, je me mets à courir derrière elle pour la récupérer. Quoi qu'il y ait dans cette salle, ça ne nous veut pas du bien. « Mimine, reviens ici !» Bien entendu, elle ne m'écoute pas. Je pénètre dans ces ténèbres opaques, fais plusieurs fois le tour de moi-même pour la repérer. Finalement, je la trouve au milieu du salon, hérissée de la tête aux pattes, en train de regarder fixement en direction de l'escalier de la cave. Elle n'a pas le droit de descendre, il y a trop d'objets qui traînent. Et cette fois-ci, je n'ai aucune confiance en ce qui peut se cacher dans cette zone où aucune lumière ne peut percer. Lorsque je remarque avec stupeur que le loquet de la porte est défait et que celle-ci est entrouverte, je ne réfléchis pas. Je me jette sur mon chat pour le prendre dans mes bras. Si je ne peux pas me réveiller, il est hors de question que je subisse tout ça. Je me dirige vers l'entrée, enfile à l'aveugle une paire de chaussures et attrape mon trousseau de clés. Alors que je déverrouille la porte vitrée menant sur la terrasse, j'entends un rire provenir de la cave. Je me paralyse une seconde, mon chat toujours coincé fermement contre moi. Et puis merde, je ne suis pas courageuse. J'ouvre la porte, sors sous la pluie battante et me précipite hors du jardin. Les maisons du voisinage semblent toutes abandonnées. Aucune lumière n'éclaire le moindre centimètre. Je ne m'attarde pas, cours jusqu'à ma voiture. Alors que je monte dedans, je laisse enfin mon animal de compagnie libre de ses mouvements. Je bascule contre la puits-tête en soupirant. Que dois-je faire pour me réveiller Alors que je me tourne vers Mimine, cette dernière ne semble même pas mouillée par la pluie. Elle me regarde un instant... Puis grimpe sur mes genoux. Sa présence me rassure. Je la gratte à la base des oreilles et ferme les yeux. Un son envahit peu à peu l'habitacle de métal qui m'entoure. Je continue de faire des papouilles à mon chat, les paupières toujours closes. Le bruit devient de plus en plus fort et me tire doucement de ma torpeur. Dans mon lit, j'entends mon réveil matin et la d'une main. Il est presque 8 heures. Le soleil filtre autour des volets et je sens comme un poids sur le côté de mon flanc. En me penchant, j'aperçois Mimine qui ronronne comme une bienheureuse. Je me redresse. Cette fois-ci, j'en suis sûre, je suis bien dans le monde réel. Je soupire de soulagement alors que j'éprouve une douleur cuisante qui me parcourt le bras là où je me pince. Mes jambes sont toujours bien en place et je peux les bouger. Cependant, j'attrape brièvement mon chat et quitte la chambre sans demander mon reste, fermant sa porte dans mon dos. Alors que je m'assois dans le fauteuil du salon, je me pose plusieurs questions, dont une plus troublante que les autres. Que se passera-t-il le jour où je n'aurai aucun moyen extérieur pour me sortir de mes cauchemars